0: Amém? Então, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Eu queria fazer uma breve oração com você para a gente poder começar. Para que a gente possa preparar o nosso coração para a Palavra de Deus. Você crê que a Palavra de Deus é algo que você precisa? Você crê que a Palavra de Deus pode mudar totalmente a sua história? Amém? Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te glorificamos por esse privilégio, Pai, de estarmos reunidos na tua presença. Está escrito, Pai, que todas as vezes que nós nos expomos a essa palavra, ela traz luz e dá entendimento ao simples. E não será diferente nessa noite, Pai. Nós estamos expostos à Tua palavra. E ela vai iluminar o nosso caminho, Pai. E vai trazer luz para tudo aquilo que está em trevas Muito obrigado pela tua palavra Muito obrigado pelo teu Espírito, Pai Eu me submeto a unção um nessa noite, Pai Eu me submeto a unção um do teu Espírito Para compartilhar, Pai, tudo aquilo Que está no teu coração, Pai Para que nós possamos crescer cada dia mais Pai, no pleno conhecimento Da tua vontade Eu creio e te dou graças Em nome de Jesus Cristo Amém? Glória a Deus, que bom poder estar aqui, meu irmão. Eu não sei se você me conhece, mas eu já estive aqui uma vez, alguns anos atrás, logo quando a igreja ela veio para cá. Já tinha pouco tempo que estava nesse lugar aqui. Eu estive aqui ministrando um domingo à noite também. E que bom poder estar aqui de novo. Às vezes é complicado a gente vir, porque eu pastorei uma igreja também. E às vezes a gente precisa estar lá. Mas aí me convidaram para estar hoje. Eu fiz uma, uma mudança lá e aprovei o Senhor que eu estivesse aqui. Amém? E eu estou muito feliz, muito alegre por estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você. Amém? Esse louvor maravilhoso que nos preparou, preparou o nosso coração para receber essa palavra. Você crê que você vai receber algo precioso nessa noite? Então fique com teu coração pronto. Eu sempre falo na minha igreja, meu irmão, e eu quero falar isso para você também. É interessante que quando nós chegamos num lugar como esse, já que você veio aqui, meu irmão, já que você se propôs a vir aqui e se entregue totalmente... Não fique pensando no que você tem que fazer amanhã, no que você tem que fazer depois de amanhã. Não fique aí pensando se o galo ganhou, se perdeu. Não esquenta a cabeça com isso, não. Quando você chegar em casa, você pensa nessas coisas. Mas esse tempo que você dedicou aqui para estar em comunhão com o Senhor, para prestar um culto ao Senhor, faça o seu melhor. Eu não sei você, mas antes de conhecer a palavra da fé, antes de ser ensinado por essa palavra... Eu ia às igrejas, às vezes, e, e dava nota para os cultos. Eu não sei se você já fez isso, não precisa se identificar, não. Mas eu estou confessando o meu pecado para você. Às vezes eu ia para a igreja e ficava, não, cara. se for dar uma nota para o culto hoje, eu daria uma nota 7. Não foi muito bom, não. Mas sabe o que eu descobri, meu irmão? Que eu não está. Quando você vem a um lugar como esse, você não vem aqui para assistir um culto. Às vezes a gente tem a péssima, a péssima mania de falar assim, ah, quem, vamos assistir o culto comigo? Não, você não está vindo aqui assistir o culto. Quem está assistindo o culto é Deus. Você juntamente comigo, juntamente com essa equipe de louvor maravilhosa que estava aqui, meu irmão, você está prestando um culto ao Senhor. Então se você não gosta do culto, é porque você não deu o seu melhor. Você está comigo? quando nós damos o nosso melhor para o Senhor num momento como esse, a gente sai satisfeito, fala, cara, eu prestei um culto verdadeiro, eu tenho certeza que eu agradei a Deus prestando um culto a Ele essa noite, amém e eu queria que você continuasse fazendo isso, não só nesse momento que a gente vai ficar aqui mas durante toda a tua vida, porque a tua vida é um culto de adoração a Deus, amém e eu queria compartilhar uma palavra Maravilhosa no teu coração, meu irmão Algo que Deus falou comigo já há algum tempo atrás Eu compartilhei isso na minha igreja Já compartilhei algumas outras igrejas E eu tenho certeza que da mesma forma Que me abençoou, abençoou as pessoas que já ouviram Vai abençoar você também Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia No Evangelho de Mateus No capítulo 18 Nós vamos começar por aqui Evangelho de Mateus, capítulo 18 Eu, às vezes, meu irmão, eu me empolgo tanto com a palavra para ganhar tempo, eu, às vezes, falo muito rápido, sabe? Eu, parece que, segue, sabe quando você desce uma ladeira e sai desbandeira, eu faço de jeito. Né? Eu começo, não paro mais, não. Né? Se você perceber que eu estou falando rápido demais e tá, você está perdendo alguma coisa, você grita aí, glória a Deus, do nada. Quando você gritar, glória a Deus, do nada, eu vou entender que eu estou rápido demais, eu vou dar uma freada. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Você está aí, Mateus, no capítulo 18, A gente vai ler a partir do verso 23 Olha o que diz aí Por isso o reino dos céus pode ser comparado a certo rei Que quis acertar contas com seus servos Diga contas Quis acertar conta com seus servos E começando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia dez mil talentos Não tendo ele como pagar, o Senhor o mandou Que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos Com tudo que tinha para que a dívida fosse paga Então aquele servo, servo prostrando-se, implorava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então então o Senhor daquele servo, movido por íntima compaixão, mandou-lhe embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrando-o, o o sufocava, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostando-se aos seus pés, rogava-lhe, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse toda a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram contar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, Servo mal, perdoei toda aquela dívida. Porque porque me suplicaste Não devias tu Igualmente compadecer-se do teu companheiro Como também eu me compadeci de ti Irado O seu Senhor o entregou Aos carrascos ou aos verdugos Até que lhe pagasse Tudo o que devia Aí no verso 35 Jesus Cristo fala Assim também vos fará o Pai O meu Pai Celeste Se de coração não perdoardes Cada um o seu irmão as suas ofensas. Amém? Olha vale para você ver. Eu sou professor do Centro de Treinamento Bíblico REMA. Eu dou a aula à a matéria Família Cristã. E todas as vezes que eu estou ministrando essa matéria, ou eu estou ministrando para casais, eu tenho um ministério de casais, eu tenho um, um, um projeto chamado Escola de Casais, que eu viajo não só por Minas Gerais, mas pelo Brasil, dando esse curso de Escola de Casais. A gente recentemente está fazendo essa escola na Igreja Verbo da Vida de Sarzedo. Mas olha para você ver, todas as vezes que eu ministro algumas matérias no rema e vou ministrar para casais, sempre que eu vou falar sobre perdão, eu leio esses versículos. Porque aqui, explicitamente, está falando sobre a questão do perdão. Jesus Cristo falando sobre a questão de você perdoar o seu irmão da mesma maneira que ele te perdoou. Amém? A, a, A proposta, a base desses versículos é essa. Jesus Cristo está querendo falar sobre a questão do perdão. E certo dia eu estava na minha casa, lá na minha igreja tem um culto pela manhã, às 10 horas da manhã, e tem culto às 18 horas também. E eu estava me preparando para ir para o culto às 10 horas da manhã. Então eu estava sentado no sofá, e não era eu que ia pregar no culto às 10 horas naquele dia, eu iria pregar somente no culto às 18, e eu estava sentado ali, estava meditando no que eu iria ministrar às 18 horas, aguardando os meus filhos e a minha esposa se aprontarem para a gente ir para o culto enquanto eu estava ali o Espírito Santo falou comigo, abra comigo em uma passagem bíblica, e ele me pediu para abrir aqui, nesses versículos, não tinha nada a ver com o que eu queria ministrar naquele dia, e interessante que eu comecei a ler, o Espírito Santo falou assim, comece a ler aí, eu comecei a ler esses versículos dizendo, por isso o reino dos céus será comparado a um certo rei que quis acertar contas, com seus servos, e eu li todos os versículos como eu li com você hoje, e o Espírito Santo começou a me perguntar algumas coisas, e se você sabe que o Espírito Santo quando Ele te pergunta alguma coisa, não é porque Ele não sabe, é porque Ele está querendo te ensinar alguma coisa, e meu irmão eu fiquei maravilhado com aquilo, porque como eu disse para você, eu sei quase esses versículos de Código, tanto que eu já ensinei sobre isso no Rema, em, em eventos de casais, falando sobre relacionamento conjugal e eu comecei a ler e achando que o Espírito Santo estava querendo falar comigo sobre perdão aí de repente ele virou para mim e me fez uma pergunta ele falou assim você já se perguntou o porquê esse servo devia tanto? e eu falei rapaz, eu nunca me perguntei realmente eu nunca parei para pensar o porquê que esse camarada devia tanto eu já li esses versículos várias vezes meu irmão, mas nunca me parei para me perguntar como aquela dívida ficou tão alta eu não sei se você sabe quanto que é uma dívida de 10 mil talentos, mas fazendo a conversão para os nossos dias, dá uma dívida de aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de reais, e o Espírito Santo falou comigo, você já se perguntou, você já parou para pensar o porquê que esse cara devia tanto? Eu falei, rapaz, realmente, será porquê que ele devia tanto? E o Espírito Santo começou a perguntar para mim, você já notou que ele não era uma pessoa rica, ele era um servo? E realmente, se você lê, ele tinha um senhor e era um servo. Ele não era um fazendeiro, ele não era um dono de posses, ele não era uma pessoa, um empresário de alta classe, ele era um servo, ele era alguém que servia alguém. E o Espírito Santo falou, por que esse cara devia tanto? E eu falei com o Espírito Santo, ótima pergunta, e eu devolvo a pergunta para o senhor. Me fala por que esse homem devia tanto? e ele falou, como começar a ler de novo? e eu comecei a ler novamente porque o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que quis acertar contas com seu servo quando eu li novamente, essa palavra contas ela quase que começou a piscar na minha bíblia meu irmão, eu sei que isso não acontece mas no espírito, parece que essa palavra contas ela, ela destacou de uma forma tão grande que o Espírito Santo falou, atente a essa palavra, contas você já se perguntou o que é contas? E eu perguntei, conta? Conta é a conta do cartão de crédito, a conta da Semiga, a conta da Copasa. Contas, aquilo que você tem que pagar. Aquilo, o boleto que chega na minha casa todos os dias. A conta do supermercado, a conta da padaria, a conta do açougue, isso são contas. E o Espírito Santo me levou a procurar, no original, no grego, o que significa essa palavra contas. E essa palavra contas, no grego, é uma palavra chamada... Logos Você sabe o que significa Logos? Palavras Logos é palavra A palavra Rema é palavra falada Logos é a palavra É interessante que O Senhor quis acertar Com essa pessoa A palavra contas que quer dizer Logos Ou seja o endividamento dele aquilo que ele devia ele devia por causa das palavras a conta que ele havia de pagar para aquele senhor estava tão alta por causa daquilo que ele estava falando não era uma dívida financeira não era uma dívida de de, de cartão de crédito mas era uma dívida de palavras você está comigo? amém e sabe meu irmão, eu comecei a atentar para essas coisas... E o Espírito Santo começou a trazer algo ao meu coração... E nós precisamos entender que aquilo que nós falamos... Nós vamos ter que prestar conta disso que nós falamos... Lá em Hebreus fala que toda palavra que nós proferimos... Nós vamos ter que prestar conta... Um dia nós vamos acertar contas com Deus... A respeito daquilo que nós falamos... E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você essa noite sobre aquilo que você tem falado, para que você entenda, que aquilo que você fala, reflete muito na tua vida, você é hoje, você vive hoje, aquilo que você estava falando ontem, e você vai ser amanhã, aquilo que você está falando hoje, É interessante que tem um ditado no mundo que diz o seguinte... As palavras têm poder... Eu não sei se você já ouviu isso... Muito antes de me converter... Muito antes de conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida... Eu já ouvi essas coisas... As pessoas às vezes já para mim... Toma cuidado que as palavras têm poder... E isso é bíblico... Aquilo que sai da tua boca, meu irmão... Tem um poder divino... Tem um poder espiritual... E Satanás tem enganado o povo de Deus deixando as pessoas negligentes com aquilo que elas estão falando eu não sei se já aconteceu com você às vezes acontece de é, determinado dia você pegar e de repente chegar na tua casa e fazer assim ó. aí você vira para sua esposa ou vira para o seu marido ou para alguém e fala assim é, acho que eu vou gripar e o interessante é que você gripa eu não sei se você já notou isso, é você dizer que acha que vai gripar, no outro dia você está gripado, por quê? Porque foi aquilo que você creu, foi aquilo que você declarou, porque o que sai da nossa boca, meu irmão, é aquilo que nós cremos, o apóstolo Paulo, ele diz lá, se não me engano, em 2 em Coríntios, ele diz, crie, por isso falei, também nós cremos, por isso nós falamos, ou seja, você só fala aquilo que você crê, o que sai da tua boca é o que você está crendo, às vezes as pessoas, não pastor, eu falei, mas falei de boca para fora, não, você falou porque você estava crendo, porque a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio, aquilo que você está crendo está saindo da tua boca, deixa eu dizer uma coisa para você, é bom que o que esteja saindo da tua boca sejam coisas para edificar a tua vida, mas não para destruir, Mas às vezes nós somos enganados pelo diabo para falar justamente aquilo que vai destruir a nossa vida. Aleluia. Sabe, querido, nós cantamos tantas canções maravilhosas aqui. O o Ministério do Louvor cantou uma música do Eliezer Rodrigo. Do Eliezer Rodrigo. Eu estou assim desde manhã. Eu estava dirigindo o culto na minha igreja. Eu comecei a falar, eu comecei a embolar tudo. Porque ontem eu preguei muito ontem à noite. E eu não dormi direito porque cheguei muito tarde. Já emendei hoje de manhã. E minha cabeça estava girando Eu acho que está girando até agora Então a gente estava ouvindo uma música do Eliezer Rodrigues Que ela diz o seguinte Há uma dança de vitória em meus pés Há uma poderosa fé em minha voz Na tua voz tem uma poderosa fé Ou uma poderosa incredulidade Porque aquilo que você está dizendo Meu irmão, que você está vivendo tem gente que às vezes chega para mim, pastor, eu não sei por que está acontecendo isso comigo, pastor. Por que as coisas não mudam na minha vida? Pastor, tem 10 anos que eu me converti, pastor. E nada acontece, filho, nada acontece porque você está dizendo que nada vai acontecer. Eu não sei se você já fez isso, meu irmão, mas quando eu era ignorante, e deixa eu dizer uma coisa para você, ignorante é aquele que não tem conhecimento. Quando eu era ignorante a respeito do que a palavra de Deus dizia, eu recebia às vezes o meu contra-cheque quando eu trabalhava secularmente. eu recebia o meu contra-cheque, eu olhava e falava assim, gente, que miséria isso não vai dar para nada, eu não sei se você já fez isso, se fez não precisa levantar a mão não, e se faz também, não levanta a mão pelo amor de Deus, você olha o teu contra-cheque, você já faz as contas na tua cabeça, já viu que extrapolou no cartão de crédito, que tem coisa demais para pagar, você olha, não dá para nada, esse mês eu vou fechar no vermelho, E, e é interessante que você fecha, você fecha no vermelho, por quê? Porque você falou, pastor mas me fala uma coisa como eu vou receber um salário se eu recebo 2 mil e eu tenho 2.500 de dívida como essa conta vai bater meu irmão como vai bater eu não sei eu só sei que sei eu sei por causa da fé eu tenho testemunho meu irmão eu vivia trabalhando igual um jumento pensa numa pessoa que trabalha eu chegava a trabalhar 18 horas por dia eu gerenciava restaurantes às vezes eu entrava no restaurante 4 horas da tarde saía no outro dia 6 horas da manhã Saía seis horas da manhã, dormia até oito, pegava oito e meia de novo da manhã. Dormia duas horas. E pegava oito horas da manhã e até cinco horas da manhã do outro dia, direto. Quando eu ia embora na segunda-feira, de madrugada, para minha casa, a sola do meu pé estava doendo de tanto que eu ficava em pé. E a minha vida vivia uma vida miserável financeiramente, devendo, não conseguia fechar nada. Infiel com Deus, porque a minha oração que eu fazia era o seguinte eu não sei se você já fez a sua oração, mas eu já fiz, eu estou confessando os meus pecados para você, a oração que eu fazia Senhor, Tu sabes que não tem jeito, olha aqui Pai, olha essa conta de luz, olha esse cartão de crédito, olha isso, olha isso, Pai não dá, eu ainda vou usar o dinheiro todo, ainda vai faltar, por isso esse mês, Pai não tem como eu dar o dízimo mas um dia Deus me confrontou, Ele virou para mim e falou assim, até quando você vai viver sem crer naquilo que eu estou dizendo? E sabe meu irmão, eu resolvi fazer aquilo que a própria Bíblia fala para a gente fazer lá em Malaquias, faz prova de mim, faz prova de mim, me testa, Deus está falando, me testa para ver se não funciona, se eu não vou abrir a janela do céu sobre você, e sabe o que que eu fiz meu irmão? Eu não quero nem saber, que eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer agora eu não vou nem olhar para a conta eu vou tirar o meu dízimo e eu comecei a fazer isso eu comecei a acreditar meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você não me pergunta como, eu não sei como não me interessa saber também mas eu sei que foi pela fé quando passou um tempo, meu irmão quando eu olhei para trás eu vi que eu já não estava devendo mais nada agora como isso aconteceu pela fé? Quando você passa a crer naquilo que Deus está falando, quando você começa a mudar aquilo que você está dizendo, as coisas começam a acontecer na tua vida. A partir de hoje, meu irmão, quando você olhar para o seu salário, nunca diga que não vai dar. Ainda que o natural, ainda que a circunstância esteja gritando no teu ouvido dizendo não vai dar. Você abre a tua boca e fala: Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha provisão. Tudo que eu preciso, Pai, o Senhor já liberou sobre a minha vida. Comece a mudar a sua confissão, meu irmão. começa a dizer aquilo que você está crendo. Aleluia. Lá em Provérbios, no capítulo 6, verso 2, ele diz... Estás enredado com o que diz os teus lábios. Estás preso com as palavras que saem da tua boca. Às vezes a gente parece negligenciar o que a Bíblia está dizendo. Parece que a gente quer da Bíblia só aquilo que a gente acha que é bom. Mas sabe de uma coisa, meu irmão? Isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. Deus está moldando a nossa vida... Deus está moldando o nosso linguajar... Porque Ele quer que nós vivamos o melhor de Deus nessa terra... Lá em Romanos capítulo 5 diz que... Aquele que recebeu a abundância da graça, o dom da justiça... Viverão a vida de rei, reinarão em vida nessa terra... Quem é que reina devendo meu irmão? Quem é que reina com escassez? Não, o rei ele tem abundância... E é essa vida que Deus quer para você agora o problema é que a maioria de nós não crê, a maioria de nós está com a religiosidade lá de trás, com aquilo que a gente ouviu lá do pessoal lá atrás, não, não é bem assim meu irmão, Deus gosta de gente humilde, isso isso é uma tremenda verdade, Deus gosta realmente de gente humilde, agora humildade não tem nada a ver com pobreza, porque tem muita gente que que é pobre, é arrogante, é avarenta, é soberba, E tem muita gente que tem muito dinheiro e é humilde. Humildade não tem nada a ver com o que você tem, meu irmão. Tem a ver com o que você é. Você está comigo? Amém? A palavra de Deus está dizendo em provérbios que nós estamos presos com aquilo que sai da nossa boca. Aquilo que você diz, meu irmão, te prende. Essa palavra enredado, ela quer dizer alguém que foi preso numa armadilha. O que ele está dizendo? Você caiu numa armadilha com aquilo que você fala. Você está preso com aquilo que sai da tua boca. Agora, porque se a gente sabe disso, a gente e eu vou ler outros versículos que falam sobre isso aqui, se a gente sabe disso, a gente tem consciência disso, por que a gente fala só o que não presta? Por que a gente diz só aquilo que a gente não quer ver? Ah, esse carro vai acabar estragando essa semana. E estraga. Gente, se eu sair do jeito que as coisas estão perigosas nesse Brasil, do jeito que a criminalidade está alta, aí eu sair e ser assaltado na esquina. E você sair assaltado na esquina? Olha que beleza. Não era melhor você falar assim, eu vou sair na esquina, eu vou achar uma nota de 100 caindo no chão. Não é melhor você falar um negócio desse? Não, mas a gente fala só que não presta. Por quê? Porque Satanás está o tempo todo buzinando no meu ouvido e no seu ouvido. Agora você tem que saber, meu irmão, a quem você vai escutar. Se você vai escutar o que está vindo das trevas, ou se você vai escutar o que está vindo de dentro, através do Espírito. Aleluia! Muda o que você está dizendo, meu irmão. Às vezes a gente chega num lugar como esse, eu tenho certeza que o pastor deu um passo de fé, meu irmão, para alugar um espaço desse. Se você for olhar para o natural, a gente fica fazendo conta daqui e conta dali. É eu não sei se vai dar, então vamos esperar mais um pouquinho e esse mais um pouquinho, meu irmão, você vai esperando esperando, esperando, que na verdade isso não é cuidado, isso é falta de fé isso é incredulidade eu não estou dizendo para você ser negligente e fazer coisas, meu irmão que o Espírito não está direcionando você fazer para fazer, mas se você tem uma testificação por dentro se você tem uma direção por dentro ainda que o mundo esteja dizendo o contrário, meu irmão, mete o peito vá em frente, porque Deus é contigo Aleluia! tem gente que tem medo, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, está cheio de empresários na igreja, mas sabe o que acontece? A gente foi criado, o mundo nos educou para ser medíocre, e não assuste com a palavra medíocre, medíocre é uma pessoa mediana, no nosso país o que que precisa para passar de ano? 50 pontos, na média, se você estiver na média você passa, então você é instruído desde o primário a ser medíocre, a andar sempre em mediocridade, andar sempre na média, a gente nunca é instruído a andar lá em cima, mas a palavra de Deus, meu irmão, ela nos instrui a andar num patamar totalmente diferente nós não fomos criados para andar na mediocridade nós fomos criados para andar lá em cima e isso não é soberba não, meu irmão isso aí não é falar, a gente está achando que a gente é o quê? a gente é filho de Deus aleluia A palavra de Deus está dizendo, meu irmão Que nós recebemos a abundância da graça O dom da justiça Para reinar em vida nessa terra
1: Aleluia
0: Aleluia Não deixa a religião te engolir não, meu irmão Às vezes a gente fica olhando para a religião Mas na igreja que eu estava não aprendi desse jeito O pastor falou lá Que a gente gente tem que ser ser humilde Não, humilde você tem que ser Agora você não precisa ser pobre às vezes as pessoas chegam assim, pastor. Tem uma família que a gente foi assistir, porque eu trabalho muito com a área social. A gente tem um projeto chamado Projeto Pequeninos lá na igreja. Que a gente atende crianças de vilas e favelas. Aí, às vezes, o, o, a pessoa da igreja fala: Não, pastor, aquela família é tão humilde. Eu falei: Não, 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 humilde não, ela é pobre. Eles são pobres, eles estão numa, numa faixa de miséria, mas não tem nada a ver com humildade, porque a soberba está na, na vida do pobre também humildade como eu disse para você é uma posição de espírito você está comigo? você sendo rico ou não você é humilde agora, às vezes as pessoas por causa da religião falam, não, mas é Deus não quer que a gente tenha muito dinheiro, não, não Deus quer que você tenha muito dinheiro se você não está acreditando nisso, Deus quer que você tenha muito dinheiro, meu irmão. E como eu disse, Deus está querendo, está cheio de empresário dentro da igreja, meu irmão. Mas sabe o que está que acontecendo? Como a gente foi criado na mediocridade para falar só aquilo que a gente está vendo, mas não aquilo que a gente está crendo, a gente fica travado. A gente para. A gente acha que não pode. O camarada está tá lá trabalhando, que é assim, não, eu tenho dois salários aqui, pastor, mas o Espírito Santo está impulsionando ele, cara, sai daí sai daí, abre uma empresa, eu vou te prosperar sai daí que eu vou derramar a bênção sobre você, eu quero você prosperando Eu quero aqui eu não consigo te prosperar porque aqui você chegou no limite mas se você sair daqui eu vou te prosperar aí a pessoa fica cara, aí ele começa a fazer as contas poxa, todo final do mês eu tenho meu salário eu tenho meu fim de garantia eu tenho meu déficit terceiro eu vou abrir mão disso para arriscar aí continua medíocre a vida toda mas se fosse pela vontade de Deus, estava empregando pessoas, era patrão, tava... oh meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou falando para você nada, é, é, é aleatório não, eu estou falando o que a palavra diz, deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, você acha que Deus, não vai querer abençoar os filhos dele, Deus quer que os filhos dele sejam empregados de ímpio. Deus quer que os filhos dele deixem debaixo da opressão de ímpio. Não. Deus quer levantar você, meu irmão. Deus quer fazer você empresário. Deus quer colocar ideias no teu coração. Colocar ideias na tua mente. Para que você faça coisas que nunca ninguém fez. Aleluia. Para isso você precisa estar conectado com aquilo que Deus está pensando, meu irmão. Conectado com Deus, em comunhão com Deus. E falando aquilo que Deus está dizendo. Deixa eu te dar um testemunho de uma irmã lá da minha igreja. Ano passado bateu a pandemia, o que, é que ela estava fazendo? Ela começou um negócio de doce para vender doces, fazer sobremesas. Ela começou o negócio, quando estava pensando em alugar um lugar, meu irmão, pá, a pandemia chegou, fechou tudo. Rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você, eu virei para ela e falei assim: não olha o que está acontecendo, isso é uma grande oportunidade de você prosperar. Sabe de uma coisa, meu irmão, quando você chega num lugar, todo mundo está chorando, você tem duas escolhas, ou você chora ou você vende lenço. Aleluia E ela decidiu não chorar Ela decidiu vender lenço Meu irmão, prosperou como nunca prosperou na vida A empresa foi crescendo Crescendo durante a pandemia Crescia. ela passou, nunca ganhei tanto dinheiro Por quê? Porque acreditou Porque não mudou a confissão O que está acontecendo no mundo Meu irmão, não importa Ah pastor, mas a crise, que se dane a crise Meu irmão, a nossa provisão Você quer que a sua provisão vem de Deus ou vem do mundo? A sua provisão vem do céu, meu irmão, o céu não está em crise, não. O céu não tem escassez, o céu não tem falta de nada, meu irmão. Deus vai trazer provisão sobre a sua vida. Aleluia! Não mude aquilo que que a palavra diz, comece a confessar aquilo que você está crendo. É interessante que a gente vem para um lugar como esse, meu irmão. Escuta a palavra de Deus, ouve a palavra, sai daqui motivado, sai daqui cara, torando, parede no peito aí chega em casa, só porque chega em casa tem uma notícia ruim, aí o diabo pega e levanta uma circunstânciazinha lá, joga uma pedrinha, aí você começa a falar o contrário, aqui você estava dizendo que ia crescer, que vai prosperar, que vai ter ideia, aí chega na sua casa e você começa, "Ah, meu Deus, não dá, não dá, não dá, eu não não consigo, se você dizer que não consegue, é o que que vai ser na sua vida, a, a gente estimula muitas pessoas a fazer o rema, E às vezes eu chamo alguns membros da minha igreja e falo: rapaz, você tem que fazer o rema. Ele, pastor, esse ano eu não consigo. Eu falei: o que você disse? Esse ano eu não consigo. Eu falei: esse ano você não consegue, ano que vem você não consegue, o outro ano você não consegue, você não vai conseguir nunca, porque é o que você está crendo. Ele, não, pastor, mas não dá, porque não dá. Eu falei: não, eu que estou te dizendo isso mesmo, não dá, é o que você está dizendo, você nunca vai fazer. Enquanto você não mudar sua confissão de fé Enquanto você não parar de olhar para o que está acontecendo E ver o que está dentro de você O apóstolo Paulo fala, meu irmão 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 Não andamos por vista Andamos por fé A gente não anda por aquilo que a gente está vendo A gente não anda por aquilo que a gente está sentindo A gente anda por aquilo que crê, meu irmão Quantas vezes na minha vida, meu irmão Se eu fosse olhar as circunstâncias Eu não tinha dado os passos que eu dei na igreja se eu fosse olhar a circunstância, eu não estava com projeto, com crianças carentes lá, eles tendo dentista de graça, médico de graça, cesta básica de graça, meu irmão, aleluia, como que a gente consegue isso tudo? Através da fé, através de falar a palavra, através de declarar, pai, eu declaro o médico chegando, eu declaro o dentista chegando, pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro o oftalmologista chegando, nas orações, meu irmão, você vai crendo, e o diabo dizendo. <risos> não adianta, não vai vir, não vai vir, e eu continuo, eu declaro, o Pai está chegando, obrigado Pai, porque já chegou, e pronto, você não muda, não é porque Satanás está gritando, é porque ele está fazendo barulho lá, meu irmão, que você vai tirar a sua atenção daquilo que Deus falou, não, aleluia. aleluia, eu sempre comento na minha igreja, eu dou um exemplo, eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de suspense, que de repente uma pessoa está encurralada, tem alguém com uma arma tentando pegar ela, e ela se escondeu num determinado lugar, e ela está lá parada, lá e ela está percebendo que aquela pessoa com a arma está chegando perto dela. Aí ela tem uma ideia: o que, que ela faz? Ela pega um pedaço de pedra ou algum objeto, joga lá do outro lado para fazer barulho, e lá do outro lado para a pessoa sair daquele lugar e ir para o outro lado. O que, que ela está fazendo? Distraindo a pessoa para ela fugir. Satanás faz a mesma coisa comigo e com você. Quando ele sabe que a bênção de Deus está prestes a nos alcançar, o que, que ele faz? Ele faz um barulhinho do lado ali. Para quê? Para você parar de prestar atenção na palavra e prestar atenção nele. Aí a gente olha porque o diabo está... Ô oh, gente, por quê? Ô oh, pai, aí você perde. Sabe de uma coisa, meu irmão? Existe um lugar em Deus onde as bênçãos de Deus se alcançam. E Satanás está o tempo todo tentando tirar você desse lugar. Fazendo barulho, fazendo distração, tirando a sua atenção do foco que é a Palavra de Deus. Aleluia! Lá em Provérbios também, a gente está falando Provérbios capítulo 18. Eu queria que você abrisse lá, eu quero ler isso com você. Provérbios capítulo 18. a partir do verso 20, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que a maioria de vocês, sabe isso aqui de cor, provavelmente você sabe isso aqui de cor, quando você lê, isso aqui eu já li várias vezes, mas você entende o que está falando aqui, você acredita no que está dizendo aqui, olha para você ver o que diz, a partir do verso 20, do fruto da boca do homem, se farta o seu ventre, Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Meu Deus! Tem gente que pergunta assim, pastor: como é que eu interpreto isso? Interpreta da maneira que está escrito? Do fruto da boca do homem, do fruto da boca do homem, se farta o seu ventre. Ou seja, ele se alimenta daquilo que fala. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que você acha que o diabo fala tanto no teu ouvido? Você já reparou isso? Por que ele fala tanto no teu ouvido? Por que ele vem com tantas setas inflamadas do maligno na tua mente? Para fazer o que para você dizer? Certa vez, Jando César falou algo muito interessante. Ele diz a palavra do diabo na boca do diabo não tem poder nenhum. O problema é quando ele coloca a palavra dele na sua boca se ele conseguir colocar a palavra dele na sua boca aí tem poder enquanto está na boca dele não tem poder nenhum sobre a tua vida, ele pode falar que vai te matar ele pode falar que vai te destruir se ele está falando, meu irmão, não vai acontecer nada com você, o problema é quando ele faz você dizer isso quando você diz isso aí o poder é produzido é isso que a palavra de Deus está dizendo você come, você se farta você enche o seu bucho daquilo que você fala você se alimenta daquilo que você está dizendo, aí ele diz, a colhe, a, e da colheita dos seus lábios, ele se satisfaz, e no verso 21 ele diz, morte e vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do teu fruto, olha para você ver, que coisa fantástica que Deus está ensinando para mim e para você, ele está dizendo que o poder de viver está na tua boca, o poder de ter uma vida bem sucedida, de viver muito tempo sobre a terra, está na tua boca, morte e vida estão no poder da língua Por que que tem pessoas que morrem prematuramente porque diz que vai morrer vem um relatório, um médico chega e fala olha tem um relatório aqui que não é bom você está com isso, eu vou morrer, vai vai, pode ter certeza pode comprar o caixão se você está dizendo que vai, vai morrer agora se você se levanta, doutor tudo bem, é o que o senhor está dizendo eu sei que é o que o Senhor estudou, eu sei que é a tua ciência mas deixa eu dizer uma coisa para você eu tenho um outro relatório esse é o relatório do Senhor, é do homem mas lá em 1 João capítulo 5 fala que se o homem tem um relatório Deus também tem um (risos) e eu creio no relatório dele porque o relatório dele diz que eu vou viver muito tempo sobre a terra o relatório dele diz que eu sou curado que Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades é o que você está dizendo meu irmão é aquilo que você crê Aleluia! Ano passado, meu irmão, tantas pessoas morreram de Covid, morreram por quê? Porque disseram que ia morrer. Não, pastor, porque a doença é grave. Eu sei que a doença é grave. Eu não estou negligenciando isso, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu sempre falo que a mente mata você antes. Antes de você morrer no corpo, você morreu na sua mente. Tem um livro do Doug Jones, Dominando o Silêncio, excelente. Se você tiver oportunidade, compre. Ele fala sobre isso. Você perde a batalha primeiro aqui na sua mente para depois perder ela no campo natural. Mas primeiro você já foi derrotado aqui. Você já cedeu aqui na tua mente. Pessoas que tinham relatório de Covid, aí o diabo começa, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer o cara, vai morrer. Eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou morrer. Vai. Morreu. Foi prematuramente. Morreu prematuramente. Não era para ter ido, mas morreu. Por quê? Porque era o que está dizendo eu tive um relatório de covid meu irmão em junho do ano passado comecei a sentir os sintomas aí falei por causa do povo para não ficar indo na igreja porque a igreja estava fechada na verdade mas a gente trabalhava lá eu fiz o exame, fui no médico online pelo plano de saúde, fiz o exame, deu positivo na hora que eu vi o exame positivo eu olhei e comecei a rir <risos> o diabo, tá brincando né está de brincadeira comigo isso aqui para mim não é nada não vai ter nada na minha vida você não acerta o meu corpo você não tem poder sobre a minha vida meu irmão, não tive problema nenhum esperei os 15 dias que o médico pediu para esperar para não sair, para não contaminar ninguém e não tive sintoma nenhum e continuei minha vida normal você está comigo? agora o problema é quando as pessoas começam a, 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 eu, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer teve um irmão da igreja meu irmão, foi internado no hospital duas vezes primeiro com Covid, depois eu não sei nem o que, que ele tinha, nem ele mesmo sabia, nem os médicos sabiam, o médico virava para ele, rapaz, isso é emocional, isso é emocional, aí um dia no gabinete comigo, ele chegou, o pastor me ajuda, porque eu não tô... estou, a hora que eu começo na minha casa, eu começo a, a... a... a ter uma respiração, eu começo quase a morrer, eu falei, você vai morrer, se você continuar desse jeito, eu falei, o que, que o médico falou? O médico falou que não tem nada não, eu falei, cara, olha para você ver, o médico que é o médico, já falou que você não tem nada, a palavra de Deus já dizia isso antes, E você acha que é o quê? Ele olhou para mim e riu, é porque não é nada, né pastor? Eu falei, pois é. Aí você vai fazer o quê? Você vai ficar acreditando no diabo. E pronto, parou. O problema da gente, meu irmão, é quando a gente começa a falar aquilo que o diabo está falando. A gente olha para determinada circunstância, para que está se levantando sobre a nossa vida, e o o diabo fala na tua mente, meu irmão. A própria palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi tentado, da mesma maneira que nós somos tentados. Olhe e você vê as tentações que Jesus, Jesus Cristo teve. Olhe para você ver, lá em João, ou em Mateus, na verdade, quando Jesus Cristo é batizado e ele sai, a palavra de Deus diz que veio uma, um espírito, veio em forma corpórea de pomba, e veio sobre Jesus. E uma voz do céu que todas as pessoas que estavam lá ouviram: Deus dizer, Este é o meu filho amado, em quem eu me compraso, todas as pessoas ouviram isso, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo foi tentado 40 dias e 40 noites, a primeira tentação que o diabo faz com Jesus que que é narrada a primeira tentação das três que se narra lá, ele vira para ele assim, olha se você é filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pão, não está com fome? E eu não sei você, mas às vezes a gente acha que as tentações de Jesus foram diferentes da nossa. Só que em Hebreus diz que Jesus foi tentado da mesma maneira que nós somos. Eu não sei você, mas o capiroto nunca apareceu para mim para me tentar. Nunca. Nunca chegou, botou a mão no meu ombro e aí. Beleza? Você me conhece, né? Eu sou satanás. Nós vamos começar a tentação agora. Nunca fez isso. Ele fala na minha mente... Ele buzina no meu ouvido na minha mente. Da mesma forma foi com Jesus Cristo. Eu imagino Jesus assentado, com fome, 40 dias sem comer, com fome, olhou para a pedra e veio um pensamento na mente dele. Será que eu sou mesmo filho de Deus? Se eu fosse filho de Deus, eu poderia mandar essas pedras transformar em pão? E imediatamente Jesus Cristo já identificou que aquele pensamento não era dele, mas era do diabo. E Jesus Cristo para, para trás de mim Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus entendeu que aquele pensamento não era dele e repreendeu aquilo, de que maneira? Com a palavra de Deus. O que eu quero ensinar para você nessa noite, meu irmão, é que todas as vezes que um pensamento vier na tua mente, nem todo pensamento que está na tua mente é seu. Você está comigo às vezes as pessoas ficam, pastor eu sou uma pessoa ruim, eu só penso coisa ruim, não meu irmão, não é você que pensa não, é o diabo que joga esse pensamento na tua mente, então o que eu faço pastor? Repreende o pensamento, o apóstolo Bud, ele falava que a gente não pode impedir um pássaro de chegar e pousar na nossa cabeça, mas a gente pode impedir ele de fazer um ninho, Você nunca vai conseguir, meu irmão, impedir o diabo de jogar o pensamento na tua mente. Mas você pode impedir do pensamento permanecer. Aleluia! Faça como Jesus disse, meu irmão. Faça como Ele fez. Use a palavra. Fale aquilo que você está crendo. Quando o diagnóstico chegar e o diabo falar, vai morrer. Eu falei que vai morrer nada. A palavra de Deus diz que eu vou viver e vou viver muitos anos nessa terra. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda fale aquilo que você crê meu irmão, não deixe o diabo consumir você, através daquilo que ele coloca na tua mente, aleluia, como eu disse, eu vou repetir isso para você, você vive hoje meu irmão, aquilo que você declarou ontem, e você vai viver amanhã, aquilo que você está declarando hoje, mude aquilo que você está dizendo, mude as suas palavras, comece a ser criterioso meu irmão, com aquilo que você está dizendo, se você não vai falar nada que vai edificar a tua vida, fica calado. <risos> fica calado. Aleluia. Aleluia. Sabe, meu irmão, a Palavra de Deus diz que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Mas ainda tem crente que quer ser triste. Tem crente que vive lá muriano. Tem crente que chega... Eu... Eu não sei se você gostaria de ser minha ovelha. Eu sou um pastor muito amoroso. Eu amo demais. Amo, 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 amo as minhas ovelhas. Não só as minhas ovelhas, mas todo filho de Deus. E quem está no mundo também, eu amo. Mas tem uma irmã que entrou na igreja lá um tempo atrás e ela chegou para conversar comigo. Quatro horas de gabinete. Quatro. Aí ela ficava comigo, pastor. De jeito. Pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Eu preciso de libertação. Eu falei, libertação de quê, meu irmão? Não, tua libertação, Vai de quê? Ela de tudo, mas tudo o quê? O diabo fica na mente da pessoa, você é escravo, você, você precisa ser liberto. Liberta de quê? Crente precisa ser liberto de quê? Ela falei, liberta de mim, fala o que, é que você precisa ser é pastor, de tudo, vai tudo o quê? Aí eu virei para ela, falei, pega a Bíblia aqui. Virei a Bíblia para ela, abre aí. João capítulo 8, verso 32, lê para mim. Aí ela pegou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falei, entendeu aí? Ela, não pastor, eu entendo que está escrito aqui, mas eu preciso ser liberto. Falei, lê de novo. Ela, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falei, pronto, entendeu? Ela, pastor, o senhor não está entendendo? Não, irmão, você que não está entendendo, lê de novo. Aí ela, olhou para mim... Falei, não adianta rir para mim, de jeito não. A verdade de Cristo já te libertou, se você não está liberta, é porque você não quer. E ela pegou, começou a rir, saiu, foi embora. No outro dia chegou para mim da mesma forma, pastor, falei, não, pode parar. Falei meu pode parar, que essa cara não, melhor esse essa, põe um, um sorriso nesse rosto aí. Você não é sofredora não, você não é amaldiçoada não, você é feliz, você é próspera você é abençoado amém, tem crente meu irmão que anda como se fosse a pessoa mais miserável do mundo fosse a pessoa mais atribulada do mundo eu já fui pregar em determinadas igrejas meu irmão, que você está pregando, dá uma mensagem e o povo está lá aí eu olhei para o guitarrista, o guitarrista estava lá todo empolgado, eu peguei virei para o guitarrista e comecei a pregar para ele esqueci o resto do povo tá que não quer receber, fica para lá Quando uma palavra dessa é pregada, meu irmão, quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas deviam dar pulo na cadeira, deviam gritar. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Amém. E a gente se comportar dessa forma, num louvor como esse que estava tocando aqui, meu irmão, que está cantando aqui. Às vezes eu tenho dó dos meninos de louvor. Meu irmão, levanta a mão. Meu irmão. Ai, gente, eu sou tão miserável. não... Não é... Ai, ai, dói de mim é igual aquela hiena lá do Lipe. ai, vindo onde? rosa. não meu irmão, pastor, porque você não conhece a minha vida, você não sabe como a minha vida está eu posso até não saber como a tua vida está, mas eu sei como você pode sair disso a primeira coisa que você precisa fazer é começar a mudar o que você está falando Enquanto você disser, meu irmão, que você não pode, que você não consegue, que você não foi feito para isso, você vai continuar nessa vida miserável que você está. Começa, meu irmão, faz uma prova com Deus, começa a mudar a tua confissão. Começa a dizer, você está olhando para uma pessoa, meu irmão, que tinha pavor pânico de falar para duas pessoas. Se me colocasse para falar para duas e explicasse como que essa caixa de som funciona para duas pessoas, eu começava a tremer se colocasse o microfone na minha mão então meu irmão, eu ficava assim ó a primeira vez que eu subi num púlpito, eu era de uma igreja batista e eu, eu acabei levantando a mão lá sem querer no negócio lá o pastor perguntou quem tinha se abençoado naquela semana e eu acabei levantando a minha mão e me lasquei aí ele falou, ô oh, irmão Jesus vem cá, eu falei, vem cá fazer o que meu Deus do céu aí fui lá, me botou na frente todo mundo, botou um microfone na minha mão quando botou eu falou, não, fala aí que você foi abençoado e eu comecei e os irmãos para ajudar começou a rir aí que eu fiquei mais apavorado ainda, eu ficava assim ó, mas eu sabia por dentro, que Deus tinha me chamado para o ministério, e eu falei, aí eu na minha ignorância, virei para Deus e falei, se o senhor não tirar essa timidez de mim, eu não vou cumprir o que o senhor está querendo, porque o senhor me fez tímido, Deus falou, eu não te fiz tímido não, você que quer ser tímido, e sabe meu irmão, tem muita coisa na tua vida, que você vive porque você quer, a hora que você decidir abandonar, você abandona, Tem umas coisas que eu falo para casais, marido ou mulher que é ciumenta. Ah, pastor, eu sou ciumento. Eu não consigo sair disso. Enquanto você disser que não consegue, você não sai. Você está olhando para uma pessoa que era ciumento. Pensa num cara ciumento. Minha mulher sofreu comigo. A bichinha está comigo porque me ama mesmo. Porque, cara, eu já larguei a minha mulher na rua sozinha. Parei o carro, mandei ela descer e larguei ela lá. Talvez você está olhando e fale assim, o senhor fez isso, fiz isso. Eu não era crente ainda não. Eu ardia em ciúme, eu era com ciúme até o dia que Deus falou comigo, se você não mudar isso, você vai morrer eu falei, eu não quero morrer eu vou mudar, mudei tomei uma decisão falei, cara, eu não vou parar com isso, isso é uma obra da carne eu não vou deixar minha carne me dominar, e pronto comecei a dizer eu não sou ciumento, eu não sou ciumento eu não sou ciumento, vinha a sugestão eu não sou ciumento, ele estava falando na minha mente eu sou ciumento, eu não sou ciumento até que o diabo desistiu, ele viu que não tinha mais jeito é só você quiser, querer, pastor, eu quero ser rico, começa a declarar que você é rico, agora deixa eu te perguntar uma coisa, você quer ser rico para quê? Para que você quer ser rico? Só para você? Você não vai ser não, agora se você for rico, para abençoar pessoas, aí você vai ser rico, porque aquilo que chega na tua mão, meu irmão tem que sair, amém, muda o que você está dizendo começa a mudar o que você está dizendo meu irmão, eu não sei se você você sabe o que aconteceu na cruz do calvário Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1 verso 3 que Ele tirou a gente do império das trevas um lugar onde a gente era escravo a gente era miserável a gente era doente a gente andava em, em insegurança Ele tirou a gente desse lugar e nos transportou para o reino do filho do seu amor, um lugar de paz, de justiça, de segurança, de prosperidade, de cura, a palavra de Deus, não diz que ele está transportando, diz que ele já transportou, nós fomos transportados, quando a gente entende isso, que agora eu vivo num reino, o que que eu preciso fazer? Eu preciso agora falar a linguagem do reino, se você sair daqui do Brasil, se mudar para os Estados Unidos, de repente, ah, eu vou mudar para os Estados Unidos, e muda para os Estados Unidos, Se você quiser falar só português lá, você não vai conseguir muita coisa. O que que você vai precisar fazer? Aprender o inglês. Você precisa aprender a língua do país onde você está. No reino de Deus não é diferente. A nossa linguagem no império era uma. A nossa linguagem no império, ela não dá. Eu não vou conseguir. Eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? (risos) Eu sou miserável. A linguagem do império era essa. Jesus tirou a gente de lá e trouxe para o reino a linguagem do reino é eu sou mais que vencedor posso todas as coisas naquilo que me fortalece o meu Deus segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades eu sou curado porque Jesus se fez enfermo no meu lugar ele enviou a sua palavra e me curou e me livrou do que era mortal essa é a linguagem do reino você não pode viver no reino meu irmão fala na linguagem do império O problema do crente é que a maioria está no reino, mas falando a linguagem do mundo, do império. Se você fala a linguagem do império, você colhe os resultados do império. Mesmo estando no reino. Pastor, o que eu faço? Muda aquilo que você está dizendo. Muda a tua linguagem. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo vai virar na tua mente hoje. Já estou dizendo que ele vai fazer isso. Se prepara. Assim que você sair daqui, ele vai virar na tua mente e falar besterol que esse cara falou, vê se você ficar falando alguma coisa, e repetir, vai mudar alguma coisa na tua vida, quem está dizendo isso, o diabo, você vai ouvir o que a Bíblia diz, ou o que o diabo está falando, faz um teste, faz um teste, começa a mudar a sua confissão, começa a dizer aquilo que você quer ver, se você quer ver prosperidade na tua vida, começa a dizer pai, obrigado porque eu sou próspero, Obrigado, Pai, porque o Senhor está suprindo cada uma das minhas necessidades. Eu não devo ninguém. Ainda que você deva a Deus e o mundo. Começa a dizer, eu não devo ninguém. Ah, não, eu estou mentindo. Não, você não está mentindo, não. Você está crendo. Você está dizendo aquilo que você crê. Ainda que a realidade seja outra, Começa a dizer aquilo que você quer ver. E você vai ver a sua vida começar a mudar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: a minha, a minha vida mudou dessa forma. A minha vida mudou dessa forma. Quando eu ia comprar um carro, quando eu estava no Império, eu falava, ah, os caras, ah, vai trocar de carro. Não, vou comprar outro velho isso Quem sou eu para comprar carro novo? <risos> Aí o que, que eu fazia? Comprar um carro velho. Não saí da oficina. Miserável miserável esse carro? Quebra o tempo todo, quebrava o tempo todo. Era o que eu falava. Agora, na linguagem do reino, eu mudei, meu irmão. Mudei. Falei, cara, eu vou comprar um carro importado vou comprar um carro japonês para não ter problema mais compre você quer o que na tua vida? o que você está querendo ver? você está satisfeito com a vida que você tem? se você não está satisfeito com a vida que você está vivendo mude o que você está falando Albert Einstein falava que insanidade é você continuar dizendo a mesma coisa e querer resultado diferente continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente, nunca vai mudar mude aquilo que você está dizendo você pode ficar de pé? aleluia aleluia nós estamos lá no milionários, meu irmão temos um grande desafio um prédio de quatro andares para construir duas quatro seis salas mais um refeitório e uma cozinha para deixar pronto colocar condicionado em todas as salas cadeiras em todas as salas porcelanato granito nos banheiros eu olhava para o caixa da igreja ele me dizia uma coisa, a realidade me dizia uma coisa, não vai dar, mas por dentro, vi uma vai que dá, hoje nós temos um prédio terminado, todas as salas têm ar-condicionado, escada de granito, banheiro de granito, estamos começando outro desafio, ir para outra igreja maior, um prédio maior, eu quero dar um testemunho para você para finalizar. Como a gente tem um projeto lá e tem quatro andares, a gente precisava de um elevador. Eu tinha lá só o fosso do elevador, muito mal feito por um pedreiro que não sabia fazer direito. Tava lá aquele fosso, aquele buraco. E eu comecei a fazer cotação para saber quanto custava um elevador. <risos> Naquela época, cem mil reais para uma igreja que entrava de dízimos e ofertas 22 fora o que eu já estava pagando de pedreiro de material de construção e eu orava para o Senhor e começava a dizer pai obrigado porque o elevador já está ali eu ia para o auditório da igreja e começava a declarar pai obrigado pelo elevador pai obrigado Senhor porque o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que eu penso daquilo que eu imagino obrigado porque o elevador já está ali e sabe de uma coisa, como eu tinha muitas contas para arcar da construção eu tinha muito zelo eu eu não queria que ninguém batesse na porta da igreja dizendo você me deve, a tua igreja é caloteira eu não queria, eu eu zelo muito pelo meu nome, zelo mais ainda pelo nome da igreja e Deus sabia que não era falta de fé talvez era excesso de zelo Jesus apareceu para mim num sonho eu não estou brincando com você, literalmente apareceu, eu dormindo tive um sonho eu estava num lugar onde havia um buraco, um buraco escuro, e eu estava parado na, na frente daquele buraco aquele buraco, aquele abismo negro e olhando para aquele abismo e de repente chegou um homem de branco, e se posicionou do meu lado e ele virou para mim e falou assim, você tem coragem de pular? eu falei não pra que eu vou pular? eu não sei o que que tem lá embaixo eu não sei nem a profundidade disso eu vou pular como? e ele virou para mim e falou assim pula porque se você pular aquilo que você tá pedindo tá lá embaixo aí eu falei não, mas eu não eu não tenho coragem de pular não aí ele virou para mim e falou assim se eu pular antes na sua frente você pula? aí eu falei se você pular ele é eu pulo depois você pula? eu falei não sei e aquele homem pulou, ele se atirou naquele buraco, e eu vi ele sumiu, aí eu estava lá sozinho, eu falei, cara, vou pular também, pulei, na hora que eu pulei, eu senti no sonho, eu caindo, aquela sensação de caindo, de repente, quando eu estava caindo, como se eu estivesse caindo de paraquedas, aquele homem, ele veio de cima, eu não sei se você se lembra, ele tinha pulado na minha frente, Ele veio se posicionando de cima, como se ele tivesse pulado depois. Ele veio descendo, caindo do meu lado, ele virou para mim e falou assim, foi difícil? Eu falei, no princípio eu estava até com um pouco de medo, mas agora eu estou tranquilo. Aí ele falou, agora eu vou te entregar o que você queria. De repente eu apareci no sonho, eu já apareci lá embaixo, em pé, de frente com aquele homem. E ele falou assim, agora eu vou te dar o que você pediu. E o sonho acabou. E eu acordei, meu irmão, com esse sonho na minha mente. Eu falei, cara, isso não foi normal. Eu nem comi muito ontem. Isso não foi normal. Isso é um sonho profético. Eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas, comecei a orar em línguas, e o Espírito Santo falou para mim, o elevador que você tanto quer, eu quis antes de você, pode comprar porque eu pago. Meu irmão, eu me enchi de coragem. Cheguei na igreja naquele dia, liguei para a empresa e falei, olha, vamos fechar o contrato com o elevador. Pode fazer as parcelas e dividir para mim. Cada parcela R$ 8 mil reais. Naturalmente falando não tinha condição de pagar. Sabe de uma coisa, meu irmão? Chegou carro de oferta, a pessoa do um carro para me pagar o elevador. Nunca deixei de pagar uma prestação antecipada. E quando faltavam quatro prestações para acabar, eu já tinha o dinheiro das quatro guardadas. deixa eu dizer uma coisa para você existem coisas existem pessoas aqui neste lugar e agora eu falo pelo Espírito existem pessoas aqui neste lugar que sabem que tem potencial para ir muito mais além do que está indo mas tem medo e eu oro para que Jesus apareça para você num sonho para impulso se é que já não apareceu se é que já não apareceu cuidado para você não ficar parado quando Deus está dizendo para você andar cuidado para você não ficar estático no lugar onde Deus já mandou você sair sabe uma coisa meu irmão a benção de Deus está no lugar espiritual onde Deus quer que você esteja se você estiver não estiver neste lugar a benção não te alcança existe um lugar que Deus quer te abençoar e eu oro para que você esteja nesse lugar levante suas mãos Pai, eu te agradeço, Pai, te dou graças pela tua palavra Pai, muito obrigado, Jesus Como é bom, Pai Saber que nós temos um Pai Que nós temos um Deus Um Deus que cuida de nós Saber, Pai, que nós fomos resgatados De um império das trevas E transportados para um reino de justiça Um reino de paz, um reino de alegria A tua palavra diz, Pai, que o reino de Deus É paz, justiça e alegria No Espírito Santo, não é tristeza Obrigado Pai, porque nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou na cruz do Calvário. A Tua Palavra diz que o Senhor não poupou nem mesmo o Seu Filho, como o Senhor não nos, dar, não nos daria junto com Cristo todas as outras coisas. Muito obrigado Pai, porque nós somos verdadeiramente Pai o povo mais feliz dessa terra. Nós somos um povo rico. Nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo curado. Nós somos prósperos, Pai. Nós somos ousados. Nós somos intrépidos. Obrigado pela Tua Palavra nos movendo, Pai. E eu declaro, Pai, confissões de fé sendo geradas aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, forro chegando. Ar-condicionado chegando, Pai. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do pastor Eduardo, Pai, acontecendo em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus em nome de Jesus obrigado, Pai nós te agradecemos, Pai, nós te glorificamos em nome de Jesus Cristo amém glória a Deus você pode se assentar, meu irmão